0: 大家好，我是主持人陈燕淳，欢迎收听。听了才知道，今天跟大家聊题目非常有趣，是中国旧失业低价抢势冲击全球市场。今天会分两个部分来跟大家分享一下。第一部分是美中角力，习近平自救的三大对策；第二部分是杀价竞争，请教了全球，台湾产业会面临什么样的困境呢？想知道的听众跟观众朋友们，请记得看到最后。今天来宾是财讯双周刊的副总编辑陈雅杰，欢迎雅杰。Hello， 大家好，我是陈。亚杰，今天的重点就是传产哈，因为这个中国产业的发展跟台湾传产几乎是息息相关。那我想节目开始之前，我们先为大家科普一下，很快的让大家知道一下說，说到底现在中国的经济面临到什么样的问题呢？欢迎你一起加入财讯的频道会员，支持最懂投资的财经媒体，跟我们一起追踪政经趋势以及产业状况，成为财讯粉丝团，你就是财团的一份子。或者你也可以针对喜欢的节目斗内我们，让我们可以继续为大家带来更多。精彩的节目，大家都听说，就是中国的经济在疫后的复苏的
1: 情况不如预期，已经一段时间了。<错>但是我们这一次会特别在拿出中国现况来讨论呢，其实是因为它在呃近期的一些统计数字上面，真的又出现了指标性的一些情
0: 况。没错，所以我们是从三个数字来
1: 看懂中国经济的表现。嗯、因为过去第一个就是中国它一向很依赖外资的投资嘛，没错。那可是到2023年，也就是今年的第三季呢，它。首度出现了外资净流出的情况，
0: 这件事情非常重要、欸。哎，中国自改革开放以来，都是外资源源不绝的进入中国，对对对对前只有想
1: 办法搬进去。对，后来开始出现了钱想要出来，然后这次是真的出来的比进去的还多了。那第二个呢？除了投资面外资开始撤出之外，事实上在股市的部分，外资也开始出现卖超的金额
0: 创新高，这个也很重要啊。资本市场是一个国家的活水，跟经济的。重要指标嘛？对对对，表示他们的股市也已经开始就是有资金
1: 就是流出的情况。然后第三个就是我们知道它的经济的一个变化，其实很重要的就是它的进出口数字，因为中国也是一个非常重要的贸易大国。那它现在就是
0: 进出口呢是同步的衰退的。哦，这个事情我相信台场应该或者很多投资人或是观众了解，有长期关注采取一定都知道说，其实中国现在经济面临到出口衰退的一个蛮严重的问题。对，这所以这个。这三个经济问题基本上凸显了中国现在面临到的困境啦，所以接下来我们就想要知道说，身为这个呃国家主席的习近平，要怎么样面对这样子的事情？那我觉得有个很重要的观点，就是说我们在理解一家公司，叫一家一家公司的老板的在想什么嘛，哈。所以我们要了解中国如何救市，就要理解习近平在想什么，他的策略是什么。那其实这次我们也分析的蛮明确，就是说他至少有三个政策方向，短期间看起来不会改变。这件事情非常重要，它影响到非常多的产业发展。对，因为现在就是呃，我们知
1: 道中国的整体经济的基本面出现变化之后，那我们现在看到资金面已经有相关的效应了。对习近平来讲，他当然不可能坐视不管，他的基本治理这个国家的态度呢，是就是他还是要顾他的国内的一些情况嘛。没错，所以第一个他就是要巩固他的内循环。所以现在基本上我们看到就是说进出口的贸易已经开始往下滑，那这个对不管是。物流、物流什么影响是蛮大的。那它必须要让这些产业啊什么还是能够继续动起来的话，它就要靠它的庞大的内需市场。对，所以它现在就是呃已经开始把它的那个产业的能量都开始导回国内，所以就是进入一个经济内循环的情况。是对，这是第一点。然后第二个就是我们过去几年来看到的很多，我们可以说这是一个社会主义的理想的想法，就是要社会重分配，就是有钱人不可以赚那么多，你要分给一些比较弱势。是的，要介入扶贫，所以就是在这种情况之下，共同富裕的概念对习近平来讲是非常重要的。所以我们看到，就是过去一直以来，中国的债务的部分啊，中央和地方都已经创新高了。那这个一定是政府已经没钱了，那就要叫企业把钱吐出来。所以我们看到，就是不管是腾讯啊、阿里巴巴、啊，在还有一些其他比较大的民间的企业，在过去都被要求捐款了，为国贡献，对，贡献国库相当大的金额。那我们知道这个情况绝对不会只限定于他们自己的企业，而是凡是在他们国内到一定规模的企业呢，未来都可能会碰到共同富裕这样子的一个大帽子扣在你头上
0: 。对，我觉得这个东西我们可以稍微分享一下，因为其实非常多台厂在中国投资设厂，他们最近都会常常接到很多关切的电话或者是询问，对对对就说：“哎，所以你们公司怎么样啊？<对>啊，这个污水排放情况怎么样、啊？”<对>类似对对对，美其名是来关怀你的营运情况，对对表示。说这个表示关心哈，顺便帮你解决问题。是但是我觉得这个事情就是代表说，整个台厂在中国的投资环境基本上挑战是会越来越大的、嗯，就是障
1: 碍也越来越多。<對>那当然更不要讲，就是近期大家都知道的茶税这件事，查到了富士康的头上。<錯>但是目前看起来就是金额是低的啦，是,是,是,是比预期的低，但是并不表示这件事就结束了
0: 。对，而且我觉得这个对于其他的外资投资厂商来说是有寒蝉效应，就是他会、嗯、他会害怕嘛，他会说你不定期的来做。这样的事情可能会对我的经营造成蛮大的风险，对，所以共同富裕是一个它的应对方法之一
1: 。是。那还有一个很重要的，就是也是他上来之后发生的，叫做国进民退。我相信对于很多台商来讲也是很有感觉，就是突然我的公司呢就有国家级的企业就要来入股，然后后来他就甚至变成了大股东，然后台商也出现蛮多这样子的例子，甚至整个企业的经营控制权就这么没有了。对，那这个对于中国来讲，特别是对习近平这样子的一个统治思想的人来讲，他是觉得说这是他直接掌控企业跟经济的一个。最好的方法。那习近平他这个人又很偏好制造业，他比较不喜欢什么金融啦、什么科技网络啊。我觉得他应该是就是
0: 认为说要就业嘛，就是要制造。然后他觉得这个制造好像每个人都可以吃得饱。嗯、然后如果是新科技或金融，可能是少数人富起来的感觉。对,對,對，所以我觉得他这是路线上的差异蛮大的。但是他就是加大了制造业的这个投资力度，是不是
1: ？是，没错。所以现在我们看到的就是说制造业在中国占固定资产投资的比例。已经是在五年之内呢，成长了大概十个百分点。然后在这个二零二三年，就是今年前三季的话，制造业占的这个比例呢，已经超过一半到五十二点五。对，然后而且事实上，中国现在银行的放款也很明显，就是都倾向在工业啊、制造业类。制造业就是可以获得比较多的补贴，然后比较宽松的融资等等的。就是说，习近平他就是很偏好去扶植制造业。然后因为本来他就是对于农民工。要照顾好，这个是他们的基本信念啦。所以制造业在这上面呢，就是获得了比较大的优势。因
0: 为其实过去中国本来就是一个制造大国，是那它现在中国内需急动，出口又不好，嗯、但制造又拼命的投资扩产<是>这件事情，我想对全球来说，就可能又是一个噩梦的开始嘛。我们采取已经多次都提醒很多投资人或读者或观众说，其实当中国请全力发展某些产业的时候，那产业可能就会面临到供过于求的严重的问题。那他现在整年中国又倾全力的在这个制造业上面加码投资，他到底是哪些产业是他比较加码的重点？他对全球的这个产业环境带来什么样的影响？对中国我们知道他别的不好讲，但是他肯定
1: 就是量很多，然后价格就可以压得很便宜。便宜对，有一个外资银行的研究，他就是发现中国的出口产品在今年下降了大概两成左右。这是在一个通膨的世界里头，大家就会觉得说哇，中国来又来了低价品，可能对。终端消费者来讲是福音，可是事实上对于其他的国际的制造商来讲都是很大的压力，很大的噩梦。对，没错。那其中比如说像他们的电动车，在前十个月就已经是出口成长了，快要八成七七点 percent， 很
0: 高、欸，对，很
1: 恐怖。所以就是你知道，他只要打着便宜的名号，到哪一个市场他都很 OK， 然就是都一定有人买单。嗯、那除非说是当地的政府他要出手，就是说看是不是要阻挡啊什么的。比如说像美。国就是开始对刚才开始征税嘛，然后还有像欧洲也开始对电动车也是有一些呃就是制裁的做法。
0: 这样子那我觉得这个关键在于说，因为中国是靠补贴让价格变得那种便宜，而不是一个市场的自由机制。对，就这件事情会让他加起来很头痛，有点倾销的味道是，
1: 所以大家现在就开始就是你为了保护自己国内的产业呢，也就开始会想办法要阻挡中国的倾销的问题。那目前我们看到的统计数字里头比较。明显的几个中国过剩的产品，包括比如说像电池，我们知道它本来就是电池产业的大国，有七成都是从他们那里来。然后还有化学品啦，什么一些机械机具啊，都是中国现在他们国内生产过剩的产品。那这些对应过来到国际之间呢，包括特别是台商，那比如说像我们知道说话啦，然后机械啦、钢铁产业啦，什么光学，对，我们知道太阳能板什么这一类的，对。都受到了很大的冲击
0: 。没错，所以这个部分我们接接下来就要进入第二个部分，就是当中国的产品销价竞争到倾销到全球的时候，请问台场该怎么办？
1: 好，我我们先来讲有哪一些是蛮明显看得到的啦。<对>第一个就是塑化，我觉得它真的是很具代表性。像我们的台塑四宝，过去是大家存股中的心头号这样子。可是事实上，台塑四宝在今年的业绩表现都不好，也就是很明显的弱势下来了。对对，那最主要就是因为中国，它从2019年就开始推动什么炼化一体，就是他们的产业政策里面，就是大量的扶植石化的产能。那这种产能一旦过剩之后，就必须。开始往外倾销，
0: 没错<錯>，对，可
1: 是它这个就是会让整个需要乙烯进口的国家呢，都会因此价格被打乱
0: ，对，而且因为事实上，如果根据我们这次的统计，嗯、整个中国的乙烯以后的扩产，到它投产的时候，它是乙烯产量全球最大耶，对，这是一个非常惊人的数字哈。嗯、那我觉得其实过去大家讲说，哎、欸，我们台塑四宝，因为我们有六轻，竞争力非常的好，塑化是产业循环股嘛哈，大家会觉得说好像哎、欸、高高低低一下子多一下。少，但总之看起来是不错的。但那天好像这个台塑的集团总裁王文渊他就讲了，他就说这个产业循环的周期，因为中国或是因为美洲贸易这样的人为因素，嗯、整个周期会被拉长。嗯，这个回过头来看，就要重新思考说我到底该怎么样看这样子的产业循环股，它可能变得不太一样的。这个周期，<對>對對其实
1: 同样的例子也发生在钢铁业，对，也是一样的道理。那钢铁业他们也是因为中国，他从二十一世纪以来啊就不。不断的扩增产能，然后而且在钢市好的时候，它特别就是会有很多奇奇怪怪的小型的钢厂自己冒出来，然后生产的就算是品质不好或怎么样，但是总之在市场好的时候，他们就是有机会嘛，有钱赚嘛，所以大家就出来做。然后一旦市场下来了，他们就开始也是往国外倾销，然后就打乱了全世界的市场。那台湾的钢铁厂呢，其实直接受到中国那边本土的行情的影响不大，可是问题是他们。外溢到国际之间之后，其实整个国际行情也被拉下来
0: 。对啊，对
1: ，那所以像我们的中钢，悲惨程度可能不输可以台塑四
0: 宝。我还记得当时在二一年的时候，那中钢获利很不错。嗯、
1: 对啊，它这一年创下他们建厂五十年来最好的营运，真的是超
0: 额获利的时代。對,對,对，这真是亚杰下一个标题，我觉得超有趣，它叫做“超额利润时代的提前结束”。对，就因为中国的倾销跟销价竞争的关系、嗯。
1: 对，因为其实我觉得，如果再讲到更早。之前啊，中国只要钢材一出口，大
0: 家都很害怕，大家就对，大
1: 家就要开始那个出口量大增的时候，钢厂<笑>全部就开始要准备过冬了。那今年就是这两年，就是又开始发生一样的情况。沒<錯>所以原本两年前是非常好的一个对钢铁业来讲是一个非常好的时机，因为那时候疫情刚结束，然后有很多的内需啊，或者是基建啊相关的政策，对。對沒<錯>然后所以大家都认为说，哎、欸，钢厂的超优利润的时代来了。结果只来了。
0: 一年多，周<笑>期好快，一<笑>下子可能好的光景又一下就结束了对对对。就是那个波动幅度变得很大，然后周期变得很短。了解，<对>好。嗯、除了塑化钢铁之外，我觉得汽车也是蛮值得观察。虽然台湾没有整车输出，嗯、可是台湾厂的汽车供应链其实是蛮完整的。对。然后，而且我们其实也有蛮多汽车供应
1: 链的零组件的厂商。对。对他们都是要不就是在中国有设厂，要不就是说中国的业务比重很高，尤其是过去台湾在零组件厂过去。合作的对象大部分都是他们的合资车企，就是中外合资的车企。但是中国在我们刚刚讲，要在扶植本土本地的产业链还有本土的企业的这种趋势之下，其实现在他们的汽车的自主品牌反而是比较强势，像比亚迪啊，对啊。所以就是变成说，过去这一些长期和合资企业合作的零组件厂
0: 商，在这一波里头也都会变得比较辛苦。而且我觉得比较值得提醒大家的是说。因为其实中国也在积极培养它自己的零组件供应商，所以台厂到底还有多少优势？即便你是台厂在中国设厂，也有可能会被中国的企业所取代。这件事情可能会慢慢的发生，我觉得是非常值得继续的观察。那另外，我觉得个台湾人也会非常关心，就是半导体产业。那其实这是中国虽然这个高科技的先进技术受到的美国的制裁，但他们在成熟制程上面，他们其实是花非常多的心力跟金额来扩大投资的。对我们这边同事统计的，就是说目前在中国
1: 这里呢，正在新建的成熟制程的厂方大概有22座，然后到2024年会到32座，也就是说他们现在真的是大举的在扩充成熟制程的产能。它对于一些比较基础的应用呢，还是很重要。对，所以它现在等于有一点把成熟制程给变成像传产的产品一样这样子的产能应用，还有这样子的一个市场操作方式
0: 。所以其实这对于台湾。一样，在经营成熟制程的这个晶圆厂商来说，我觉得会带来某些的压力啦。所以我觉得投资人也可以观察一下，说这些厂商到底有没有些其他的转型或利基型的市场可以发展，否则它一样会面临到中国的低价竞争。这件事情我觉得是蛮值得注意的。所以其实其实这次我们提到蛮多船厂都是过去很多投资人的存股标的，所以当整个中国在削价竞争的过程中打乱市场秩序之后，你可能要重新思考一下，说到底。你的存股标的要怎么样调整才有比较好的这个资金运用效益？嗯，嗯那其实这次我们在这个讨论的过程中，其实我们后来也给投资人一些建议啦，嗯、就是说，今天如果你不是存股族，那我要怎么样趋吉避凶呢？给我们投资人点建议吧。
1: <是>我们所归纳出来的一个最简单的一句结论的话，就是你要投资中国没有的东西。对，因为如果是中国有的，它就是很可能会受到价格会有所波动。然后另外就是你要去避开中。国会杀价竞争的产品。就是如果说你在选择台湾的投资标的，甚
0: 至于是我想欧美股也都是一样的道理，甚至于日股也是，也是一样的逻辑。嗯、我想台湾的呃产业蛮多元的，然后因为台湾的企业的弹性非常的高，所以其实我们有非常多利基型的公司，其实都做的非常不错，也蛮值得大家来开发跟挖掘的。嗯、那接下来我们来回复一下财团，在听了才知道第163集，台北市科技走廊最后一块拼图历时30年开发，农地大翻身里面。的留言，财团一号，我来念一下好了哈，呃、uh, ，Jake 吧，北四科不知道谁在买一瓶一百万起跳，真的是有钱人 ，P 二九九没错。<笑>
1: 不过现在这台北市很难找到一百万以下的了，我觉得以新的建案来说，
0: 对，就身为我们一般的市井小民，虽然就觉得这一百万真的是很吓人，但我还是不禁怀疑说，台湾人真的有钱人好多、哦，对，就这样开价还是有人可以消化的了啊，哈、啊哦，这件事情真的不简单。<对>来，那另外一个，请那个雅杰念一下。这
1: 是财团二号 n a 她说最后一片广大净土，明明就是关渡平原，我觉得是可以继续观察，因为这本来北市也是可以，就是属于关渡平原计划里头的
0: 一部分<对><款>。对对，我们可以继续帮读者追踪，接下来有没有什么新的开发计划？感谢你收听今天的节目，也感谢雅杰的分享。如果你喜欢财讯的内容，并愿意支持我们，欢迎加入财讯的频道会员，成为财团的一份子。听了才知道，我们下次再见，拜拜。拜拜